0: Info. Politik
1: Vater, Mutter, verheiratet, Kind. Dieses traditionelle Familienmodell bildet schon lange nicht mehr die ganze Realität ab. Viele Menschen leben ihre individuelle Vorstellung von Familie, egal ob alleinerziehend, als Patchwork-Gemeinschaft oder als Regenbogenfamilie mit vier Elternteilen. Trotzdem richtet der Gesetzgeber nach wie vor vieles am traditionellen Familienmodell aus und benachteiligt dadurch Familien, die diesem Standard nicht entsprechen. Wo genau das der Fall ist und wie betroffene Familien damit umgehen, darum geht es in dieser Sendung. Mein Name ist Sandra Müller. Der Ausgangspunkt dieser Sendung ist tatsächlich sehr persönlich. Ich bin Anfang 30, Single und kinderlos. Das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich, aber ich komme langsam in ein Alter, in dem man über manche Dinge eben nachdenkt. Zum Beispiel darüber, eine Familie zu gründen. Aber wie könnte meine Familie überhaupt aussehen? Werde ich verheiratet sein? Oder werde ich mich vielleicht sogar bewusst für ein Kind ohne Partner entscheiden? Und Geht das überhaupt so leicht? Darf ich als Single ein Kind adoptieren oder eine künstliche Befruchtung in Anspruch nehmen? Auf der Suche nach der Rechtslage in Deutschland habe ich schnell gemerkt, das ist ein ganz schöner Flickenteppich. Viele gesetzliche Regelungen sind noch immer stark an diesem traditionellen Familienmodell ausgerichtet. Also Vater, Mutter, verheiratet Kind. Und das führt dazu, dass es für alle anderen unter Umständen ganz schön schwierig ist, sich den Traum der eigenen Familie zu erfüllen. Einem heterosexuellen Ehepaar stehen in Deutschland eigentlich alle Türen offen. Leibliche Kinder, Adoption, Stiefkindadoption, Samenspenden, alles gesetzlich geregelt. Generell verboten sind lediglich Leihmutterschaft und Eizellspende. Für homosexuelle Ehepaare zum Beispiel sieht die Lage schon ein bisschen anders aus. Ich habe darüber mit Christina klitsch eulenburg gesprochen. Sie ist mit einer Frau verheiratet und sie haben einen Sohn, den ihre Frau zur Welt gebracht hat, mit Hilfe von künstlicher Befruchtung. Bei heterosexuellen Paaren regelt das Bürgerliche Gesetzbuch, dass bei der Geburt eines Kindes automatisch der Ehemann als zweiter Elternteil rechtlich anerkannt wird. Ganz egal, ob er der leibliche Vater des Kindes ist oder nicht. Bei Christina Klitsch-Ollenburg greift diese Regelung nicht. Sie muss ihr Kind als Stiefkind adoptieren, um ein rechtlich anerkanntes Elternteil zu werden. Eine Tatsache, gegen die sie mit ihrer Initiative No-Doption gerichtlich vorgeht. Ich habe Sie am Anfang unseres Gesprächs gefragt, wie es ihr geht mit dieser aktuellen Situation.
2: Wirklich schlecht. Das ist ja auch nicht die erste Diskriminierung, die wir in unserem Leben so machen meistens, ne? Weil, wenn man länger geoutet ist, dann erfährt man ja ähm, entgegen der landläufigen Meinung noch immer sehr viel Diskriminierung und Blicke und äh, unschöne Situationen als Paar. Und es gipfelt dann einfach darin, wenn man versucht zu heiraten und das nicht darf. Das dürfen wir ja auch erst seit 2017. Und wir haben es dann, nachdem wir da ja schon, ich weiß gar nicht, äh, sieben Jahre zusammen waren, nee, äh, länger neun Jahre zusammen waren, haben wir es dann äh, in Dänemark gemacht 2015, weil wir jahrelang gewartet haben, für unsere Familiengründung auch heiraten zu können. Das haben wir in Dänemark gemacht, sind dann wieder hierher gekommen und als dann die Ehe geöffnet wurde, haben wir gedacht, na ja, dann ist es jetzt Zeit, um äh, mit der Familienplanung anzufangen, mit der man ja dann finanziell anders als äh, heterosexuelle Paare auch im Stich gelassen wird und Tausende von Euros erstmal investieren muss weil man das so sehr will. Hm. Sie sprechen und da von künstlicher Befruchtung. Ganz genau. Das ist ja in unserem Fall jetzt so. Es gibt ja noch ganz viele andere Familienkonstellationen. Aber ich kann jetzt nur für uns sprechen, also für meine Frau und mich. Und dann sind wir hier zu einem Fertilitätszentrum gegangen und haben da natürlich, wussten wir ja auch vorher, sehr tief in die Tasche greifen müssen, um das zu machen. Und das machen wir ja auch gerne. Aber wenn man dann obendrauf noch, gesagt bekommt, wir sind eigentlich nicht beide die Eltern unseres Kindes und man muss ein Adoptionsverfahren durchführen, als wäre ich eine völlig fremde Person. Was ja, Adoptionsverfahren sind ja für unsere Konstellationen eigentlich gar nicht gemacht. Ne? Es ist ja so, Adoptionsverfahren sind für Konstellationen gemacht, wo jemand ein Kind abgibt, also eine Herkunftsfamilie besteht. Und eine andere Familie dieses Kind aufnimmt. Und das ist ja bei uns überhaupt nicht der Fall. Er hat ja gar keine andere Herkunftsfamilie als uns. Hm,
1: das heißt, Sie sprechen da jetzt von der Stiefkindadoption. Das ist momentan die Option, die Ihnen als
2: einzige übrig bleibt. Das ist richtig. Die wird so genannt. Aber das würde ja, also es heißt so oder es wird so bezeichnet. Aber es ist nicht ein eigenes Adoptionsverfahren. Man könnte ja jetzt meinen, die Stiefkindadoption ist vielleicht ein vereinfachtes Adoptionsverfahren oder so, das auf uns zugeschnitten ist. Das ist aber nicht so. Es ist einfach für jedes andere Adoptionsverfahren. Das bedeutet, man muss nachweisen, dass man finanziell in der Lage ist, dazu ein Kind zu erziehen. Man muss, und das ist sehr unterschiedlich, was da für Unterlagen angefordert werden, medizinische Gutachten, manchmal aber auch nur ein Attest, manchmal aber auch umfangreiche psychologische Gutachten. Man wird zu seiner Familiensituation befragt, ob wieder andere Familienangehörige das finden, dass man jetzt ein Kind adoptiert. Alles Dinge, die und auch über die eigene Beziehung berichten, wie man sich kennengelernt hat, was was man für Grundsätze in seiner Erziehung mit dem Kind ähm, äh, gut findet oder durchsetzen möchte. Also lauter so Dinge, die wirklich ins Privatleben reingehen und die man nicht mit fremden Personen besprechen muss eigentlich. Ja?
1: Hm. Jetzt sind Sie ja deswegen vor Gericht gezogen. Was erhoffen Sie sich denn davon ganz konkret? Was möchten Sie erreichen?
2: Also genau, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Diese Gruppe, NotOption, die Initiative, die haben meine Frau und ich ins Leben gerufen, weil wir dachten, das ist, ist ja auch so, dass wir mehr Öffentlichkeit, Öffentlichkeitsaufmerksamkeit produzieren können, wenn wir das nicht nur alleine machen. Und wir wollen als Gruppe, wollen wir, dass insgesamt das Abstammungsrecht geändert wird. Und zwar nicht bloß auf unsere Situation, wo jetzt zwei Cis-Frauen ein Kind miteinander bekommen, ob verheiratet oder nicht, dass wir sind wahrscheinlich die Mehrheit in den sogenannten Regenbogenfamilien, sondern natürlich auch für andere Familienkonstellationen, wo es vielleicht mehrere Eltern gibt, eine Transkomponente, eine Rolle spielt, was auch immer, das mit den Verfahren, mit den Einzelnen, das können wir aber ja in unseren einzelnen Verfahren so nicht abbilden, sondern wir können ja da immer nur unsere eigene Situation angreifen, ne? also dafür äh, uns einsetzen, dass sich das ändert und in den einzelnen Verfahren ist es natürlich so, es gibt ja auch in Deutschland nicht so was wie eine Sammelklage, das denken ja auch viele, da ist es einfach so, dass wir auf Feststellung meiner Elternschaft, also der zweiten Person, die das Kind nicht bekommen hat, ähm, klagen oder einen Antrag auf Feststellung, so hat, nennt man das eigentlich, ähm, der Elternschaft stellen und das ist unser Ziel und wir hoffen entweder Entweder, dass das in unteren Instanzen zu unseren Gunsten, also für unsere einzelnen Fälle entschieden wird oder spätestens vom Bundesverfassungsgericht oder im Europäischen Gerichtshof so entschieden wird.
1: Was bedeutet denn dieser Prozess auch seelisch, psychologisch für Sie und Ihre Familie? Jetzt haben Sie ja nicht nur die Belastung dieser Stiefkind Adoption
2: des Verfahrens. Ich weiß nicht, ob sie das parallel gerade vorantreiben. Wir machen das nicht. Also meine Frau und ich machen das nicht, weil wir es grundsätzlich ablehnen. Andere Paare ähm, machen das schon in unserer Gruppe. Das eine schließt auch das andere nicht aus. Und wieder andere haben es begonnen, haben dann gemerkt, wie diskriminierend und wie entwürdigend das Gefühl ist, diese ganzen Fragen da beantworten zu müssen und sich wildfremden Personen da ausgesetzt zu sehen und haben es dann jetzt erstmal rund gestellt. Und führen erstmal das Verfahren durch. Und ich kann jetzt auch nur für mich sprechen, ich würde aber sagen, dass das auch ein paar anderen äh, Familien in unserer Gruppe auch so geht. Dieses Verfahren zu beginnen und den Antrag da einzureichen, ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, weil man sich eben nicht mehr so ausgeliefert fühlt. Ne? Dass diese Adoption, diese Bittsteller-Stellung äh, einnehmen zu müssen, ist wirklich unglaublich entwürdigend und diskriminierend hm.
1: Wie erklären sie sich denn dass es aktuell immer noch diesen rechtlichen Flickenteppich geht das ist ja nicht nur bei der Adoption der Fall, sondern auch zum Beispiel bei künstlicher Befruchtung Da gibt es ja auch äh, unterschiedliche äh, Regelungen das ist ja auch
2: zum Beispiel deutschlandweit nicht einheitlich geregelt. Wie erkläre ich mir das naja also äh, wir sind eben nicht die Mehrheit in der Gesellschaft äh, die über Minderheiten bestimmt, sondern es ist umgekehrt und das erleben wir ja unser ganzes Leben lang schon so. Und das ist natürlich ein bisschen auch Teil einfach von Demokratie, dass die Minderheiten da so ein bisschen untergehen. Aber was da so übersehen wird, ist, dass es ja auch so ein Prinzip in der Demokratie gibt wie Minderheitenschutz. Und der wird bei uns mal und mal nicht angewandt. Ne? Also es ist ja so, dass wir hier niemandem irgendwelche Rechte wegnehmen und wir auch Familien gründen, ob man uns das leichter macht oder nicht. Also es ist ja eine Realität, die sowieso niemand äh, abschaffen kann. Ich nehme mal an, dass es einfach keine Rolle spielt, weil man da mit Vorurteilen immer noch zu kämpfen hat oder äh, das Machtgefüge einfach so ist, wie es ist, dass man da äh, nicht drangehen möchte, unbedingt, wenn man nicht gezwungen wird. Und jetzt versuchen wir halt dazu zu zwingen, was extrem ärgerlich ist, weil man ja auch Zeit aufwendet. Ne? Also ich habe jetzt vorhin gesagt, es ist ein gutes Gefühl, den Antrag einzureichen. Lieber wäre es mir gewesen, wenn ähm, ich einfach in der Geburtsurkunde mitgestanden hätte, fertig, aus, dann müsste ich mich jetzt hier nicht äh, in Interviews äh, und mit Gerichtsverfahren und Gerichtskosten rumschlagen, ich rede gerne mit ihnen, so ist es nicht. Aber ich würde auch gerne mit meiner Zeit was anderes machen.
1: Ja? Das verstehe ich. Was muss denn Ihrer Ansicht nach getan werden, um mehr Akzeptanz zu schaffen für Familienbilder, die eben von diesem Vater-Mutter-Kind abweichen?
2: Ich glaube, da gibt es ganz viel. Und ich bin wahrscheinlich nicht die äh, beste Person, um kreative Ideen dafür zu entwickeln. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Baustein auf jeden Fall einfach über Medien geht, ne? dass man einfach ganz selbstverständlich äh, mit diesen Themen konfrontiert wird, ohne dass es ein zentrales Thema immer sein muss. Aber zum Beispiel den, die Gruppen selbst zu stärken, indem man ihnen einfach nur dieselben Rechte gibt, wie allen anderen auch, zum Beispiel bei der Familiengründung, was ja wirklich der essentiellste Baustein ist, um sich in einem Land wohlzufühlen und dann eben auch das Selbstverständnis der Familien zu stärken, damit man eben auch selbstbewusster nach außen auftritt und sich. das verstecken sich ja auch immer noch ganz Viele, sehr, sehr, sehr viele sind immer noch nicht auf ihre Arbeit geoutet, weil sie sich diesen ganzen Gesprächen nicht äh, oder Diskussionen nicht aussetzen wollen, ne? weil man dann immer mehr zu tun hat als andere Leute.
1: Was ich aus dem Gespräch mit Christina Klitsch-Ollenburg mitgenommen habe, ist neben dem Gefühl der Diskriminierung vor allem diese psychische Belastung. Denn aktuell hat ihr Sohn nur ein rechtlich anerkanntes Elternteil, wodurch unklar ist, was passieren würde, falls ihrer Frau etwas zustößt. Ein anderer Aspekt, den wir im Gespräch nur kurz angerissen haben, ist die Frage, wer in Deutschland überhaupt die sogenannte assistierte Reproduktion in Anspruch nehmen darf. Also zum Beispiel Samenspende oder künstliche Befruchtung. Worauf ja viele sogenannte Regenbogenpaare, aber auch Singlefrauen angewiesen sind. Das Problem ist, dass es in Deutschland keine einheitliche Regelung gibt. Jedes Bundesland hat eigene Bestimmungen in den Berufsordnungen der Ärztekammern. In Hessen zum Beispiel liegt die Entscheidungsgewalt letztlich bei den Samenbanken oder Kinderwunschzentren. Ich habe einige Kinderwunschzentren in Hessen angeschrieben und gefragt, ob sie zum Beispiel auch homosexuelle Paare oder Singlefrauen behandeln. Allerdings hat lediglich das Zentrum in Darmstadt mir geantwortet. Dort heißt es, homosexuelle Paare werden genauso behandelt wie heterosexuelle Paare, immerhin. Interessant ist aber, dass im Falle einer Behandlung mit Spendersamen ausnahmslos alle Paare verheiratet sein müssen, weil sonst laut Gesetz die Elternschaft nicht eindeutig klar sei. Das finde ich seltsam, weil eigentlich per Gesetz 2017 geregelt worden ist, dass ein Mann, der über eine Samenbank Samen spendet, rechtlich nicht als Vater festgestellt werden kann. Demnach bleiben eigentlich nur zwei Möglichkeiten, die Elternschaft zu regeln. Entweder das Kind hat nur einen Elternteil, nämlich die Mutter, oder das Kind wird vom Partner vor der Geburt anerkannt. Das wiederum ist rechtlich aber nur bei heterosexuellen Paaren möglich. Lesbische Paare können derzeit, das habe ich ja schon festgestellt, nur nach der Geburt adoptieren. Aber zurück zur Vielfalt des Familienbilds. Eine Bekannte von mir ist verheiratet und hat zwei Kinder. Und zwar mit ihrer Frau und einem befreundeten schwulen Ehepaar. Jedes Kind hat eine rechtlich eingetragene Mutter und einen rechtlich eingetragenen Vater. Wer allerdings die genetischen Eltern sind, das ist nur bei den Frauen klar, weil jeweils eine Frau ein Kind ausgetragen hat. Bei den Vätern ist quasi Roulette gespielt worden, so hatte sie es genannt. Wer die genetischen Eltern sind, das sei aber auch vollkommen egal, sagt sie, weil eben von vornherein klar war, dass alle vier Erwachsenen die Eltern von beiden Kindern sein werden. Ein ähnliches vier eltern lebt Heiko Rode. Er und sein Mann wohnen in Oberursel in Hessen. Heiko Rodes leibliche Tochter Sophie ist zwölf und sie verbringt die meiste Zeit in Berlin bei der genetischen Mutter und deren Ehefrau. Auch hier gab es nie eine Liebesbeziehung zwischen Kindsvater und Kindsmutter. Ich habe mit Heiko Rode gesprochen und ihn gefragt, wie die Tochter reagiert hat, als sie von dieser Konstellation erfahren hat.
0: Naja, erzählt haben wir es eigentlich nie. Wir haben es gelebt. Es war für sie immer selbstverständlich. Sie hat mit drei, vier Jahren von sich aus angefangen, Fragen zu stellen. Und das war dann eine ganz zentrale Frage immer, warum habe ich zwei Mamas, warum habe ich zwei Papas? Das hat sie sehr beschäftigt und ähm, daraufhin hat sie wahrscheinlich auch immer die Fragen gestellt und wir haben ihr das dann immer erklärt ähm, und dann hat sie das auch nach und nach für sich akzeptiert.
1: Und wie geht sie heute
0: damit um? Ich empfinde sie als sehr selbstbewusst im Umgang damit. Also sie hat, ähm, sie hat einen starken Gerechtigkeitssinn, ähm, sie, sie Sie beschäftigt, also sie thematisiert das auch immer wieder mal, wenn sie auch in der Umgebung irgendwo auffällt. Ich kriege das auch manchmal von den Freundinnen von meiner Tochter reflektiert. Also jetzt so fünfte, sechste Klasse, wenn es dann gegen Jungs ging, dass sie dann, dass dann auch Freundinnen von meiner Tochter mal zu mir gesagt haben, oh Heiko, die Sophie, die wehrt sich total gegen Jungs, die lässt sich da nichts bieten. Und auch jetzt mit mit zwölf ähm, nimmt sie halt auch dann schon wahr, dass schwul halt ein Schimpfwort ist. Und da, das erzählt sie mir zumindest immer, geht sie sehr rigoros gegen vor. Also sobald sie das irgendwo hört, mhm. baut sie sich auf und sagt hier, Moment, ähm, es geht hier um die Liebe zwischen zwei Menschen. Und das ist völlig egal, welches Geschlecht die haben. Also von daher bin ich immer selber sehr überrascht, wie reif und wie selbstbewusst sie damit umgeht. Und sehr mhm. stolz auch drauf. Das
1: glaube ich. <lacht> ähm, vielleicht können Sie mir noch mal kurz erzählen, wie es denn dazu kam, zu dieser Familiengründung mit ja doch vier Elternteilen? Jetzt. Ja, mein Mann und
0: ich wollten immer Familie haben. Wir kommen beide aus einer Familie mit einem sehr engen Familienzusammenhalt, in Kontakt zu unseren Geschwistern und so weiter. Wir waren immer ausgeprägte Familienmenschen. Uns war aber witzigerweise auch immer klar, dass ein Kind, je jünger es ist, ähm, ähm, auch sehr eng zur Mutter gehört. Das heißt, also wir haben immer eine Vier-Eltern-Familie angestrebt. Und ähm, dann kam es so, dass halt vor mittlerweile dann 13, 14 Jahren ähm, ein Freund uns angesprochen hat, uns gesagt hat, er hat eine Freundin, die mit ihrer Partnerin auf der Suche ist nach Kindsvätern und die auch eine aktive Vaterschaft unbedingt haben wollen. Und so kamen wir zusammen.
1: Und welche Rechte hat jetzt wer in dieser Konstellation? Also Sie sind der ja. leibliche Vater, genau. dann gibt es die leibliche Mutter genau. und die anderen beiden sind da quasi rausrechtlich.
0: Nein, sind rechtlos, leider. Okay. Das ist das ist tatsächlich immer noch eine große Lücke. Da wird auf Regenbogenfamilien, glaube ich, ganz wenig Rücksicht genommen. In der Tat, und das ist gerade für die Co-Mutter, die ja quantitativ viel, viel mehr an der Erziehung und an der Entwicklung beteiligt ist und auch ihre wertvollen Impulse reinbringt in sehr hoher Anzahl und sehr hoher Qualität, die ist faktisch vor dem Gesetz gesehen rechtlos. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen eine Belastung für die, für die Co-Mutter, was wir auch schade finden. Das heißt, gäbe es da rechtlich, was würden wir es machen? Aber für mich stand umgekehrt nie in Frage, dass ich ähm, meine Rechte ähm, abgeben würde.
1: Das wollten nämlich jetzt gerade fragen, so welche rechtlichen Hürden Sie denn da in irgendeiner Weise ähm, überwinden mussten zur Anerkennung der Elternschaft? War genau. das sehr kompliziert?
0: Ja, wir haben es als ähm, kompliziert empfunden. Ich persönlich habe es auch als erniedrigend empfunden. Mhm. Ähm, die Rechtslage hat sich seitdem, seit 2008 Jahren, wenig geändert. Ähm, also im, im positiven Sinne aus Sicht der Väter, ähm, dass man doch relativ leicht jetzt ähm, die Vaterschaft und das Sorgerecht ähm, zugeteilt bekommt. Aber damals war es halt noch sehr streng, dass in außerjährlichen Beziehungen die Mutter das alleinige Sorgerecht hatte und ähm, wir zum Jugendamt gehen mussten. Und bei uns hat sich auch im Jahr 2008 im Lande, in der ähm, ach so aufgeklärten Stadt Berlin, hatten wir auch prompt eine Jugendamtsmitarbeiterin, die dann in der Sitzung, wo wir eigentlich diese Formalität erledigen wollten, der Mutter noch mal eindringlich ins Gewissen geredet hat, ob sie klar ist, was sie damit aufgibt und ob sie das ganz sicher auch haben will. Hm. Das war also eher ungewöhnlich. Wir brauchten dann auch einen zweiten Termin darauf hin, wo wir das dann, so wie wir es eigentlich in der in unserer Vierer-Beziehung abgesprochen hatten, dann auch tatsächlich umgesetzt haben.
1: Was ich mich frage, wie leicht oder schwierig gestaltet sich denn so die Erziehungsgeschichte mit vier, mit vier Elternteilen? Ist da wirklich so, sagen Sie dann, da haben wir nur die leibliche Mutter und der leibliche Vater das nein. sagen? Oder nein, ist das nein, so Gottes quasi Willen. ein Vierer, ja. äh, eine ein Demokratie?
0: ja, ja. ja. <lacht> Also definitiv. Es bleibt bei dem Spruch, um ein Kind großzuziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Ähm, wir haben jetzt allein in unserer Elternschaft, ähm, haben wir vier verschiedene Rollen. Wir besetzen vier verschiedene Gebiete. Ähm, das hat unsere Tochter auch schon ganz früh festgestellt. Ja, da hat sie das schon ganz früh beschrieben irgendwie. Ähm, Martin ist für Quatsch zuständig, ähm, Papa ist streng, ähm, Mama meckert manchmal und Suse ist ganz toll fürs Handwerkliche. Das hat sie schon als kleines Kind festgestellt. Bei den grundlegenden wichtigen Erziehungsfragen ziehen wir, das mag jetzt individuell verschieden sein, aber da ziehen wir tatsächlich ähm, relativ stark an einem Strang. Wir haben, bevor das Kind geboren wurde, einen Brief an das Kind geschrieben und haben geschrieben, wie wir vier uns das vorstellen. Das war ein rein moralischer Brief, wo wir über verschiedene Aspekte wie Religion und Essen und Medizin und sowas gesprochen haben.
1: Wie haben Sie das in Ihrem Umfeld wahrgenommen? Wie hat das reagiert, als Sie sich für diesen Weg entschieden haben, der Vier-Elternschaft?
0: Gut, mein Umfeld heute weiß es. Ich kann in meinem Umfeld heute keine Besonderheiten feststellen. Als unsere Tochter geboren wurde, bin ich gebeten worden, worden auf der Arbeit, das nicht zu kommunizieren. Oder als die Schwangerschaft bestand, das nicht zu kommunizieren mit der Begründung, man hätte ja schon damit genug damit zu tun, meine Lebenspartnerschaft die kurz vorher abgeschlossen wurde. Schon da hätten ja die Kolleginnen genügend dran zu knabbern. Also ich glaube, es hat sich nichts daran geändert, dass wenn sie als Patchwork-Familie auftreten, das ist mein geschiedener Mann und das ist mein Sohn aus meiner ersten Ehe, dass das tatsächlich als weniger unangenehm empfunden wird, als wenn ich sage, das hier ist meine Tochter und mein Mann und ich leben da und meine Tochter lebt bei ihren Mamas. Mhm. Ich glaube, es ist im normalen Gespräch, wird, das, wird die Regenbogenfamilie, definitiv anders bewertet und beurteilt als eine Patchwork-Familie und auch gesellschaftlich anerkannt.
1: Wenn ich meine Recherchen mal zusammenfasse, stelle ich fest, dass es gar nicht so leicht ist, den Überblick zu behalten, wer da was darf und kann. Als Singlefrau dürfte ich theoretisch ein Kind adoptieren, aber der Prozess ist extrem belastend. Das hat Christina klitsch ollenburg mir klar gemacht im Gespräch. Wenn ich ein leibliches Kind haben möchte, ist das gesetzlich erlaubt, zum Beispiel über künstliche Befruchtung, aber ich könnte der Willkür von Kinderwunschzentren ausgesetzt sein, ob die mich behandeln oder nicht. An dieser Stelle für rechtliche Klarheit zu sorgen, dafür ist natürlich der Gesetzgeber verantwortlich. Zuletzt gab es vor knapp einem Jahr eine Gesetzesnovelle. Die ermöglicht es jetzt auch unverheirateten Paaren, Kinder der Partnerin oder des Partners zu adoptieren. Außerdem liegt im Bundesjustizministerium ein Entwurf vor, der das Abstammungsrecht endlich reformieren soll. Damit Frauen wie Christina Klitsch-Ollenburg ihre eigenen Kinder nicht mehr adoptieren müssen. Allerdings, das hat mir ein Ministeriumssprecher gesagt, die Frage, wann es da konkret weitergeht mit diesem Entwurf, die steht noch in den Sternen. Immerhin scheint der Bedarf einer Reform allen klar. Ich habe dazu mit Ulle Schaus gesprochen. Sie sitzt für die Grünen im Bundestag und ist dort Sprecherin für die Belange von Frauen und queeren Menschen, also allen Menschen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen. Ich habe sie gefragt, welchen Stellenwert eine queerfreundliche Familienpolitik im Bundestag aktuell hat.
3: Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass es ähm, ohne das Antreiben auch von Themen, insbesondere mit dem Blick auf die Frage, wie werden Familien hier behandelt, dass es immer noch so ist, dass das Thema aufgesetzt wird, wenn wir als Grüne ähm, Anträge stellen, wie zum Beispiel zum großen Komplex des Abstammungsrechts oder eben auch andere Sachen, die ähm, queere Familien benachteiligen oder tatsächlich äh, auch Diskriminierungen, die gegen Familien immer noch passieren. Es gab ein gutes Beispiel, wenn ich das einmal kurz sagen darf, es gab eine Debatte zur Adoptionshilfe, zum Adoptionshilfegesetz
0: mhm.
3: und da hat sich die Bundesregierung wirklich und auch unter SPD-Führung von Ministerin Lamprecht und Giffey, fand ich schon ein starkes Stück geleistet. Ähm, das Adoptionshilfegesetz soll und wird jetzt auch, ist ja verabschiedet worden mhm. im Letzt, Ende letzten Jahres, äh, führt jetzt auch zu Verbesserungen in diesem Bereich, die wir auch mitgetragen haben. Aber es wurden unter diesem Gesetz tatsächlich, als wäre man da blind gewesen, ähm, auch die lesbischen Paare, weil sie eine Stiefkindadoption machen müssen, nochmal zusätzlich diskriminiert. Sie hätten quasi noch eine weitere zusätzliche Pflichtberatung, in der Stiefkindadoption hinnehmen müssen. Mhm. Und nur durch den Widerstand und durch das Aufmerksam machen darauf, dass es hier noch mal zu einer zusätzlichen Benachteiligung kommt, ist das in der Regierung tatsächlich erstmal angegangen worden. Das ist mal eine Beschreibung dessen, was passiert. Man muss schon auch bei den Gesetzen, die die Regierung macht, noch mal genau hingucken. Manchmal machen sie das vielleicht auch unabsichtlich, aber eine Aufmerksamkeit für die rechtliche Gleichstellung von queeren Familien ist aus meiner Sicht ähm, wirklich nicht gegeben.
1: Welche rechtlichen Grundlagen fehlen denn Ihrer Ansicht nach, wenn man Regenbogenfamilien anschaut, aber zum Beispiel auch Singlefrauen mit Kinderwunsch, ähm, dass die nicht mehr benachteiligt werden? Wieso gibt es denn diesen Flickenteppich überhaupt noch im Jahr 2021?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Wir wollen queere Familien natürlich besser stellen. Wir wollen natürlich das Abstammungsrecht ändern für die lesbischen Paare, aber die vielfältigen Familienkonstellationen, die es heute gibt, müssen auch gesetzlich geregelt werden. Also wir brauchen konsequente Rechtssicherheit auch für Mehrelternkonstellationen und Patchworkfamilien und auch eine Möglichkeit, dass vor der Geburt diese Regelungen getroffen werden können. Also die Absicherung auch von den Konstellationen, wo mehr soziale Eltern auch mit im Spiel sind, nicht nur die biologische Elternschaft im Vordergrund steht. Das sind genau die Dinge, wo wir gesetzlich nachschärfen müssen. Und zum Beispiel, es herrscht nach wie vor, und das muss man auch sehen ähm, bei der Kinderwunschbehandlung, zum Beispiel das Bild vor, wenn es ein Heteropaar gibt, verheiratet, dann wird quasi die Kinderwunschbehandlung auch ja von den Krankenkassen äh, anteilig mit übernommen. In mhm. den Ländern gibt es da unterschiedliche Regelungen zu, aber dieses Signal ist klar. Da, wo in einer heteronormativen Ehe ein Kinderwunsch besteht, der nicht so leicht umzusetzen ist, wird unterstützt. Andere Konstellationen, wie zum Beispiel lesbische Paare oder auch alleinstehende Frauen, werden in ihrer Kinderwunschbehandlung nicht unterstützt. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was wir dringend diskutieren müssen. Die Forderung, dass lesbische Paare Zugang zu reproduktiven ähm, Unterstützungsmöglichkeiten haben, ähm, finde ich total sinnvoll und wichtig. Und es ist eine Forderung von uns.
1: Hm. Wenn man sich mal anschaut, dieses Standardbild Vater, Mutter, Kind, was ja in vielen Köpfen noch so als das Ideal vorherrscht. Was muss denn passieren, damit dieses Bild verschwindet und ersetzt wird durch ein diverses Familienbild? Das ist ein ganz guter Punkt, weil ich glaube, Menschen können sich
3: ähm, erfahrungsgemäß immer viel besser vorstellen, wie Dinge sind, wenn sie ein Bild dazu bekommen. Und deswegen ist zum Beispiel die Abbildung und Darstellung ähm, auch von bunten Familien eine wichtige Sache. Wir haben als Grüne sehr viele, viele Jahre schon auch immer wieder die Forderung gestellt, dass es ähm, Aktionspläne und Unterstützungs Pläne geben muss für die Abbildung auch von Vielfalt von Familie. Was wir als Rückmeldung kriegen, äh, gerade auch von vielen jungen Menschen, ist die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität. Also die Auseinandersetzung, bin ich richtig, wie ich bin und wer bin ich denn eigentlich? Also die Frage auch, äh, die sexuelle Identität ist eine große Debatte für gerade junge Menschen. Im Artikel 3 des Grundgesetzes steht die sexuelle Identität als einziger Punkt, die dis vor Diskriminierung geschützt werden muss, nicht drin, und wenn wir hier zum Beispiel nicht in den Bildungsunterlagen aber eben auch zum Beispiel in unserem Grundgesetz keine Abbildung dafür haben, dann finden junge Menschen oder dann finden Menschen überhaupt kein Abbild ihrer Lebensrealität. Und da gibt es gerade eine Diskussion zu.
1: Für mich ist im Laufe dieser Sendung klar geworden, dass es einige Gesetzeslücken gibt, die dazu führen, dass Menschen abseits des traditionellen Familienbildes benachteiligt werden. Recht und Gesetz können allerdings nur eine Seite der Medaille sein. Akzeptanz in der Gesellschaft ist die andere. Und da sind wir noch lange nicht so weit, wie wir sein könnten. Gerade was das Thema Kinder in Regenbogenfamilien angeht, gibt es noch immer viel zu viele Vorurteile, was zum Beispiel die psychologische Entwicklung der Kleinen angeht. Dabei hat schon eine Vielzahl von Studien gezeigt, dass es Kindern in Regenbogenfamilien nicht schlechter geht, als wenn sie bei heterosexuellen Eltern aufwachsen. Im Gegenteil, oft sind queere Eltern laut Studien besonders motiviert und emotional gefestigt, weil sie sich sehr bewusst für ein Kind entschieden haben und auch mehr Hürden überwinden mussten, um sich den Traum von der eigenen Familie zu erfüllen. Natürlich, es gibt immer die Gefahr, dass Kinder aus Regenbogenfamilien angefeindet oder diskriminiert werden. Allerdings, und dieser persönliche Appell sei mir am Ende noch gestattet, darf das kein Grund sein, diverse Familienmodelle zu verhindern. Besser ist doch, man schafft mehr Toleranz für diese Vielfalt. Und das war die Sendung Vater, Mutter, Kind, ein Familienmodell von gestern. Weitere Sendungen finden Sie in unserem Channel hr-info-Politik, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und bei vielen anderen Podcast-Catchern. Mein Name ist Sandra Müller.